0: Vous écoutez Alligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Hein? Ah, un éléphant dans le jardin. Hein? un éléphant dans, dans, dans le jardin. Une émission proposée et présentée par Véronique Soulet. Écoute, écoute, écoute. Bonjour Mayalen. Bonjour. Et bonne année. Bonne année. Et puis on reprend ses bonnes habitudes. Premier mercredi du mois. On lutte, on lutte, on lutte pour être là tous les premiers mercredis du mois. Alors ce matin Alors ce matin, on parle des enfants en grève. Parce que ce Noël, entre deux débats interminables sur les gilets jaunes, j'en ai eu marre et je me suis dit que j'allais me détendre en repensant à une grève qui finit bien. Si, si, ça existe Comme dans mon cas, c'est encore mieux si c'est une grève qui chante et qui fait des claquettes, j'ai regardé Newsies, ce film Disney si fabuleusement apprécié par les jeunes spectateurs de 1992 qu'il a récemment été adapté à Broadway. Newsies, c'est donc l'histoire presque vraie de la grève des petits vendeurs de journaux qui a paralysé New York en 1899. En deux mots, en 1898, l'Amérique est en guerre contre l'Espagne, les ventes de journaux explosent et les petits vendeurs sont donc priés de les acheter plus chers aux grossistes avant de les revendre aux passants. En 1899, la guerre s'arrête, les ventes baissent, mais le prix d'achat pour les petits vendeurs reste le même et les manias de la presse, parmi lesquels Joseph Pulitzer, celui du prix, leur laissent les invendus sur les bras, ce qui les contraint à travailler jusque tard dans la nuit s'ils veulent réussir à écouler tout leur stock. Du coup, au bout d'un moment, ça râle dans les rues et ça donne ça Donc, ils expliquent gentiment que c'est la guerre. Je vous invite vraiment à voir ce film ou à voir la captation qui d'ailleurs a été réalisée il y a deux ans parce que c'est vraiment bien, et ce qui s'est passé, c'est que pendant deux semaines, les vendeurs ont tenu des meetings, ils ont incité les New Yorkais à boycotter la presse, et ils ont fini par carrément bloquer le pont de Brooklyn, et donc New York tout court. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les manias de la presse ont cédé, ils ont accepté de reprendre les invendus, et la grève s'est arrêtée. Cette grève, beaucoup d'Américains la connaissent parce que les newsboys sont devenus des mythes de leur culture populaire. Ils sont indépendants, ils sont consubstantiels de la ville, ils se déplacent partout, ils sont goyeurs, ils sont roublards, ils sont pauvres mais fiers, un peu dangereux mais un peu fragiles. Bref, c'est un genre de version locale de Gavroche et surtout c'est une valorisation de l'union ouvrière, assez rare au pays du capitalisme. Bien sûr, le film et la comédie musicale prennent pas mal de liberté avec la réalité, et pas seulement pour ajouter des intrigues amoureuses improbables, parce qu'une comédie musicale sans intrigue amoureuse, franchement, quel intérêt euh, Mais en même temps, c'est difficile de leur en vouloir, parce qu'il y a eu des dizaines de grèves de livreurs de journaux aux états unis mais on en connaît peu les détails et les meneurs. Au-delà de la seule grève de 1899, c'est en fait la participation générale d'enfants et d'adolescents au mouvement de grève et aux manifestations, qui est massivement ignorée des historiens. À l'heure où je vous parle, il y a des articles disparates, mais à ma connaissance, en tout cas, il n'y a aucun bouquin de synthèse sur le sujet. Ce qu'on a beaucoup étudié, c'est la mise en place progressive des lois sur la limitation du travail des enfants, leur entrée à l'école, où leur activité, bien qu'obligatoire, cesse d'être considérée comme du travail et comme une partie intégrante de la production économique, mais pas leur activité comme euh, ouvriers défendant leurs droits. C'est quelque chose qui reste relativement rare. Étudier les grèves des enfants, même si c'est difficile parce qu'on n'a pas toujours les sources qu'il faut, ça permet quand même de questionner toute cette notion. Qu'est-ce qui est considéré comme un travail par les adultes Qu'est-ce qui est considéré comme un travail par les enfants Qu'est-ce que les enfants arrêtent de faire pour améliorer leurs conditions de travail Comment ils s'organisent Quel pouvoir ils ont Comment ils s'approprient ce qu'ils peuvent connaître des grèves par ailleurs Bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions pour lesquelles on a peu de réponses. Donc... Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est à peu près tout le contraire d'une synthèse, puisque c'est le fruit d'un papillonnage dans quelques bouquins et dans la presse du 19e et du 20e siècle, mais c'est quand même assez prometteur. Bien sûr, il y a eu des grèves de livreurs de journaux, mais aussi pas mal de grèves dans les usines, notamment en Russie. L'une des revendications principales des enfants, c'était l'augmentation de salaire, parce que c'est pas plus facile aujourd'hui qu'hier de bosser avec des gens qui sont payés davantage, juste parce qu'ils sont plus vieux ou plus mecs. Or, les enfants étaient payés moins que les femmes, qui étaient elles-mêmes payées moins que les hommes. Alors, ça arrive, notamment quand les tâches sont très imbriquées les unes avec les autres, que les ouvriers adultes soutiennent les grèves d'enfants. Euh, pour la simple et bonne raison que euh, si les enfants arrêtent le travail, en fait, les adultes sont au chômage technique. Donc, ils ont intérêt à ce que la direction cède euh, pour pouvoir reprendre leur propre boulot. Parfois, c'est des grèves qui sont aussi directement liées à la limitation du temps de travail des enfants, parce que ce n'est pas les 35 heures payées 39, c'est les 35 heures payées 35. Donc, en fait, quand le gouvernement dit bah, « Vous allez bosser deux heures de moins, votre salaire diminue d'autant », et il y a beaucoup de familles populaires qui, en fait, ne pouvaient pas se permettre cette diminution de salaire. Mais au-delà de ce monde de l'usine, etc., la grève, ça recouvre une réalité beaucoup plus large. » Euh, par exemple, il y a des enfants de cœur qui ont fait grève parce qu'ils voulaient être payés plus, ce qui a dû beaucoup faire rigoler tous les enfants de cœur qui n'étaient pas payés du tout. Il y a eu en 1920 une grève des ramasseurs de balles de tennis des internationaux de France, qui étaient payés 50 centimes avant 14, puis qui voulaient 2 francs 50, ça paraissait abominable. Donc, ces petits ramasseurs de balles, un, ont été virés, et deux, à un moment donné, on a arrêté de les payer, parce qu'à l'heure où je vous parle, ils touchent pas un centime, vu que l'expérience est tellement formidable que c'est pas la peine de les payer. Donc... J'imagine que l'expérience de tous les adultes de Roland-Garros doit être absolument pourrie, puisqu'il faut les payer, parce que sinon les pauvres chéris seraient pas là. Donc, l'arrivée des enfants à l'école n'a pas supprimé le recours à la grève. On en compte plusieurs, qui sont destinés soit à virer des enseignants accusés de violence, soit parce que l'enseignant, au début du XXe siècle, est en guerre contre le curé, et que donc ça ça n'arrange personne. Plus étonnant, ce sont plus volontiers les journaux conservateurs qui parlent de grève des enfants parce qu'ils disent qu'ils vont faire la grève de leurs enfants, ils vont arrêter de les envoyer à l'école et puis comme ça, ça fera sauter l'éducation nationale qui rame un peu après Jules Ferry. Du coup, la grève, c'est un peu au début du XXe siècle pour la famille Cato conservatrice ce que la manif pour tous est devenue à la fin du siècle, c'est-à-dire qu'on prend des outils de la gauche, puis on les réutilise et ça fait un peu cool finalement ce qui a changé c'est peut-être l'accès généralisé des femmes au salariat qui fait que bah, tu peux pas garder tes enfants à la maison pour faire la grève des enfants et ça a aussi changé le rôle de l'école qui est à la fois un lieu d'enseignement et un lieu qui fait euh, on ne sait pas trop s'il ne fait pas aussi un peu garderie pour enfants de parents qui travaillent Pourtant, l'usage de la grève existe toujours et il fascine toujours autant les journalistes, comme en témoigne le succès de Greta Thunberg, qui est une Suédoise de 15 ans et qui, tous les vendredis, fait grève devant le Parlement suédois pour, euh, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc elle a été très médiatisée, elle a pu parler à des foules de plusieurs milliers de personnes, parler à la conférence de l'ONU, mais elle n'a pas entraîné de grève générale des écoliers suédois. Notons qu'à partir de 16 ans, les lycéens suédois reçoivent une somme mensuelle de l'État, et reste donc à savoir si le pays supprimerait cette somme euh, en cas de grève générale de ses étudiants. Cette chronique est donc autant un appel aux historiens qu'une invitation à ne pas penser trop vite que les grèves d'enfants sont impossibles ou que les enfants ne travaillent pas parce qu'ils ne sont pas payés. 2018 nous a apporté plus d'une surprise en matière de révolte populaire et nous ne savons pas encore de quoi 2019 sera fait. Bonne année à tous et tâchons, petits et grands, d'être à la hauteur. Merci Mayalène.